0: Non si deve però trascurare che soltanto con l'aiuto del pensare noi possiamo designarci come soggetto e contrapporci agli oggetti. Quindi il soggetto è un concetto che crea il pensare, il pensare dice te sei il soggetto pensante. Se, mi defin- se il pensare mi definisce come, come soggetto pensante, significa che questo soggetto è, è arbitrario, è soggettivo nel senso che, che non è oggettivo? No, perché il pensare dice le cose sempre oggettivamente, te sei oggettivamente soggettivo, te sei oggettivamente un soggetto, sei oggettivamente il soggetto pensante. Quindi essere il soggetto pensante non ha nulla di soggettivo, non ha nulla di soggettivo, perché noi col soggettivo intendiamo anche non oggettivo, quello è il problema. Perché noi con soggettivo intendiamo anche nel linguaggio non oggettivo, perché soggettivo non deve deve per forza essere opposto a oggettivo il soggetto è un frammento di oggettività del mondo, perché è così com'è il soggetto. Noi accostiamo il soggettivo al, eh, al non oggettivo perché il pensare umano è decaduto sempre di più e quindi un pensare che nel soggetto Umano, avrebbe la possibilità di restare del tutto oggettivo e diventato sempre più soggettivo. Ma non dovrebbe essere, non deve essere, non è necessario che sia così. Quindi l'evoluzione del pensiero è un soggetto pensante che diventa sempre più oggettivo. Però non si può ridiventare oggettivi se non si è almeno minimamente soggettivi. pensate, noi lo capiamo perché sappiamo questo paradosso, no? il soggetto è oggettivamente così com'è, quindi il soggetto non ha nulla a che fare con il soggettivo, però quando usiamo l'aggettivo soggettivo sappiamo subito che il soggettivo è una cosa che non va bene. Sono risvolti psicologici, sono, come dire, il linguaggio, la, la lingua materna, eh, perché spiegarlo a un altro di un'altra lingua è difficile dirgli cosa vuol dire soggettivo. Perché soggettivo, oggettivamente parlando, è qualcosa che riguarda il soggetto. Perché deve essere soggettivo, in senso di non oggettivo. Allora diciamo che il linguaggio... <coughs> Il linguaggio costituisce uno dei pascoli principali dove l'io fa pascolare i sensi e all'udito fa sentire tutte le parole del linguaggio. E mentre l'udito sente soggettivo, no è una cosa soggettiva, che che pascolatura avviene, di di cosa si pasce l'io? porta a coscienza il paradosso del soggetto pensante che se decade diventa soggettivo e non si attiene a ciò che è oggettivo, però potrebbe farlo ed è la redenzione del pensare che il soggetto diventa sempre più oggettivo nel suo pensare. La individualista a da un individualista a universalista, da individuale a universale. Però presuppone che individuale e universale siano un opposto, lo sono. Bisognerebbe fare una riflessione in quel senso. Non si deve però trascurare che soltanto con l'aiuto del pensare noi possiamo designarci come soggetto e contrapporci agli oggetti. Perciò il pensare non deve mai venir considerato come un'attività puramente soggettiva. Perché ci aggiunge puramente? Perché soggettivo non deve essere per forza non oggettivo, soggettivo è qualcosa che riguarda il soggetto. Quindi il linguaggio psicologicamente aiuta, dice guarda che adesso la parola soggettivo viene presa in questa accezione, e allora ci mette puramente. Facciamo riflessioni specifiche del linguaggio italiano, eh? Se noi, come faccio in Germania, avessimo eh, la partitura, diciamo, del testo originale tedesco, le riflessioni che ho fatto stamattina, pur balbettando, non si possono fare. Non si possono fare. Perché tutte le parole, anche la parola subjektiv in tedesco, ha tutt'altre sfumature, tutt'altre. E bisogna tenerne conto, se no si va a naso, si si va a spanne. È importantissimo questo. Il pensare è al di là di soggetto e oggetto. Adesso io vi chiedo, no? riflessioni, se ne potrebbero fare altre ma non importa. E supponete che io adesso sono stato via dall'Italia, purtroppo mi dispiace ma è così, il karma non bara. Sono stato via dall'Italia per un po' di tempo e adesso non mi ricordo più se c'è una differenza tra al di là e oltre il pensare è al di là di soggetto e oggetto oppure sarebbe meglio dire il pensare è oltre soggetto e oggetto. Cosa mi dite voi? Io ho perso un po' il pulso della lingua italiana. Chiediamo ai toscani, per esempio. C'è una differenza? Al di là e oltre. Come tradurreste voi? Oh, il toscano, il guanto della sfida lo acchiappa subito. Eh? Dici la differenza, tu spiega a me la differenza, io l'italiano l'ho dimenticato. Tra l'altro ho fatto la, la maturità alla badia fiesolana. Eh?
1: Da noi si dice vieni oltre, per, per esempio.
0: Vieni oltre? Sì,
1: vieni oltre, pure vai oltre. Vai oltre. Non si dice vai al di là, vai oltre. Che significa... allontanati vai via da qua vai oltre
0: abbozzala
1: quindi al di là è qualcosa di più forte allora
0: al di là è maggiormente spaziale quindi materiale, fisico oltre, non è così spaziale è maggiormente temporale Nell'oltre c'è una continuità, esatto, o siamo di qua o siamo di là, invece oltre ha una maggiore gradualità, quindi al di là è troppo fisico, è troppo materiale, è più definito, invece oltre... per esempio. E ci siamo, eh, 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 siamo andati nella foresta e ci siamo inoltrati molto, inoltrarsi, guardate, in, in, perché stiamo andando dentro, no? Poi, oltrarsi, andiamo sempre oltre, inoltrarsi, ci siamo in, inoltrarsi, ci siamo inoltrati di parecchio, siamo andati di là? No, no, non siamo mai andati di là andati di là significa che la foresta è rimasta dietro e noi siamo di là, dentro, sempre più dentro, quindi oltre contiene in sé un, un, un processo continuo di continuità, di inoltrarsi sempre di più oltre, invece al di là è una spaccatura, o sei di qua o sei di là, quindi tradurre al di là è lo stesso che è un pensiero che le lampadine le vede, una che si accende si spegne, si accende si spegne, si spegne si spegne, quindi tradurre al di là significa usare il linguaggio dalla parte dell'atomizzazione. Tradurre oltre significa prendere il linguaggio dalla parte del continuum, perché quando io mi inoltro non è che sono di qua o di là o, o sono, sono, sono frammenti separati l'uno dall'altro, no? è un continuum ci inoltriamo sempre più.
1: Si dice oltre oltre. Oltre oltretutto, Oltre tutto, oltre oltre. Oltre
0: non lo dicono solo i toscani. E perciò, eh, il, eh, scusate ma io sono del parere che tutti gli altri italiani, compreso me, eh, nati in, in Piemonte in Lombardia, eccetera, eh, ho sempre detto l'italiano se sono fortunati ce l'hanno nella testa. E se sono fortunati ce l'hanno nel cuore, i toscani invece ce l'hanno nel sangue, che è una bella... Una, tutta un'altra cosa. No, adesso, no, 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 aspetta, aspetta, io adesso vorrei sapere cosa intendi dire per oltre e oltre, perché non basta una volta?
1: Proprio per sottolineare questa progressiva continuità. Ecco, il, 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 e il, infatti eh, si dice, no? oltre e oltre, ecco, la vita ti fa vedere come stanno le cose. Andando avanti progressivamente, piano Eh. piano.
0: Man mano che il tuo pensiero capisce sempre meglio ci arrivi. Ed è un processo continuo, non frammentato. Questo è importantissimo. Quindi, diciamo, un traduttore che avesse, come dire, una preparazione filosofica di pensiero eh, minimo di livello non tradurrebbe al di là, tradurrebbe oltre.
1: Tant'è vero che poi c'è... I comparativi e il superlativo, no? Come il latino ulteriore e ultimo: ulteriore e ultimo, ulteriore, proprio. oltre, ulteriore e ultimo.
0: E più al di là è una bagianata scusate, o è al di là, o non è al di là, ma più al di là è statico. Insomma. È statico, si dice più in là, ma non più al di là. Quindi, quindi è chiaro che al di là è una, una, una botta che ti ferma: non c'è movimento, non c'è continuum. O sei di qua, o sei di là. E questo bianco e nero, o sei con Bush, o sei contro di Bush, è un pensare talmente fisicizzato che non ha più nulla di vivente. In guerra, no? C'è il fronte, o sei di qua, o sei di là. E perché? Perché è tutto materiale, tutto fisico. ma il capire eh, non è mai tutto di qua o tutto di là, è in cammino, è in evoluzione. Piccola riflessione eh, che vi ho fatto su questo. Perciò in fondo è bello, per chi chi è ancora giovane, le lingue vanno imparate da giovani, per poi le le forze mnemoniche eh, si scemano, vanno scemando, è bello imparare almeno una o due lingue perché, eh, diciamo, nell'arte comparativa poi risaltano queste, la specificità. La specificità dell'italiano risalta soltanto quando si conoscono altre lingue, se no non si sa che cosa c'ha di specifico, di bello, di proprio eh, l'italiano. Il pensare è oltre tutto ciò che è soggettivo e oggettivo, non 5 metri in là, 10 metri di là. Esso forma questi due concetti come forma tutti gli altri. Forma il concetto di soggetto e il concetto di oggetto. Il soggetto è colui che pensa e l'oggetto è ciò su cui il soggetto pensante pensa. E tutta questa bella parlata chi la fa? Il pensare. Il pensare ti dice, te sei il soggetto pensante... E io gli dico, sì, hai ragione, è vero. E quello è l'oggetto su cui pensi. Sì, è vero. Perché il soggetto pensante si chiama soggetto? Perché non oggetto pensante? Perché objectum significa qualcosa che mi sta di fronte. Il pensare non può starmi di fronte. Per loro non è pensare. È il pensato. Com'è il
1: pensante? Com'è? Pensato, pensato.
0: Sì, il pensante non può starmi di fronte, no? perché allora è il pensato quindi il pensato lo devo chiamare objectum. ma il pensante, il pensante può diventare oggetto del pensare solo in chiave di eccezione, però allora si sdoppia. Però devi sapere che si sdoppia che adesso il pensante in quanto pensato viene pensato dal pensante in quanto pensante, è ovvio, è ovvio, quindi il pensante resta il soggetto, non può mai diventare l'oggetto, anche quando il pensante fa del pensante l'oggetto del suo pensare, in quanto pensante il pensante resta il soggetto che pensa, è ovvio no? Non mi dite che vi siete persi per strada, è che io sono andato al di là dei vostri pensieri se no vi dico col toscano oltre oltre muoviti muoviti se volete imparare a memoria le frasi che ho detto pigliatevi la bobina tanto al giorno d'oggi bisogna, bisogna calcolare tutte le parole che si dicono perché si viene proprio capito viene tutto fissato per fortuna che a me non importa nulla, il pensare è oltre il soggetto e l'oggetto, esso forma questi due concetti come forma tutti gli altri. Quando noi come soggetto pensante ci formiamo il concetto di un oggetto, non dobbiamo prendere il relativo processo come qualcosa di puramente soggettivo, Il pensare che si esprime sul palcoscenico del soggetto non è mai soggettivo, si esprime nella coscienza del soggetto pensante, ma questa non è un'affermazione che dice che il pensare diventa soggettivo. Si potrebbe chiedere, per esempio, una una domanda psicologicamente interessantissima, come mai l'aggettivo soggettivo è arrivato ad avere anche la qualifica possibile di non oggettivo, arbitrario, perché soggettivo significa in sé per sé riguardante il soggetto, che centra il fatto che non sia oggettivo. Perché l'evoluzione psicologica dell'umanità è tale per cui questi soggetti pensanti sono diventati sempre meno oggettivi. Per cui la parola, l'aggettivo soggettivo che all'inizio non c'entra nulla con il non oggettivo è diventato sempre più sinonimo di non oggettivo. E da lì si evince la caduta del pensare. Com'è? No, non oggettivo non significa non vero.
1: Se non è valido per tutti,
0: non significa non vero, non è oggettivo.
1: Eh, però prende anche la 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 forma di dire non è valido per tutti.
0: Perché non vero significa errato oppure falso. non vogliamo risolvere tutti i problemi linguistici in una volta, eh, perché l'arte dei dei sinonimi, dei contrari, degli opposti eccetera, è una cosa eh, nella nella logica eh, aristotelica, si partiva proprio da queste cose. Quello che compie il processo del pensare non è il soggetto, ma il pensare. Non è che il soggetto pensi per il fatto di essere soggetto, bensì esso appare a se stesso come soggetto perché ha la facoltà di pensare. Quindi io sono un soggetto perché penso, sono il soggetto pensante. Sono la realtà sottostante, subiectum, all'attività del pensare. Faccio da supporto, Eh, sostengo l'attività del pensare, che poggia su di me, se io sono subiectum, l'attività del pensare poggia su di me, se no, se no non, si, non si poggia nulla, è campata in aria, quindi l'attività del pensare termina di essere campata in aria perché si poggia sul subiectum, quindi il soggetto è il sostrato, il fondamento del pensare. Il pensare è come? Il pian terreno, il primo piano, il secondo piano, il terzo piano, il quarto piano e il soggetto sono le fondamenta, Subjectum gettato sotto. È quello che porta l'attività del pensare, la, port- la sostiene, perché è il soggetto. L'attività che l'uomo svolge come essere pensante non è dunque puramente soggettiva, ma non è né soggettiva né oggettiva. E al di là di questi due concetti, io non posso mai dire che il mio soggetto individuale pensa. Esso vive piuttosto grazie al pensare, è il pensare che mi rende soggetto è il pensare che fa di me un soggetto, non io che in quanto soggetto che già sono senza il pensare produco il pensare, quindi io non posso essere un soggetto se non grazie al pensare, quindi il fattore, il fenomeno originario è il pensare, non il soggetto. Siccome Il pensare compare sulla scena del soggetto, rende, fa dell'uomo un soggetto pensante. Ma nessun essere umano sarebbe un soggetto, si percepirebbe come soggetto pensante se non ci fosse il pensare. E allora una domanda importante dove però eh, la poniamo come domanda e la risposta eh, sono decenni o vite intere di studio della scienza dello spirito torna indietro.